0: Section 17 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, chapitre 17. Le premier adjoint. Oh, Aos Spring of Love, ressembles the incertain glory of an april day which now shows all the beauty of the sun and by and by a cloud takes all away two gentlemen of verona un soir au coucher du soleil assis auprès de son ami au fond du verger loin des importuns il rêvait profondément des moments si doux pensait-il dureront ils toujours son âme était tout occupée de la difficulté et de la nécessité de prendre un état. Il déplorait ce grand accès de malheur qui termine l'enfance et gâte les premières années de la jeunesse peu riche. « Ah s'écriait-il, que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français. Qui le remplacera Que feront sans lui les malheureux, même plus riches que moi, qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation et qui ensuite n'ont pas assez d'argent pour acheter un homme à vingt ans et se pousser dans une carrière quoi qu'on fasse ajouta-t-il avec un profond soupir ce souvenir fatal nous empêchera jamais d'être heureux il vit tout à coup Madame de rênal froncer le sourcil elle prit un air froid et dédaigneux cette façon de penser lui semblait convenir à un domestique élevée dans l'idée qu'elle était fort riche il lui semblait chose convenue que julien l'était aussi elle l'aimait mille fois plus que la vie elle eût aimé même ingrat et perfide et ne faisait aucun cas de l'argent julien était loin de deviner ses idées ce froncement de sourcils le rappela sur terre il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase et faire entendre à la noble dame assise si près de lui sur le banc de verdure que les mots qu'il venait de répéter il les avait entendus pendant son voyage chez son ami le marchand de bois c'était le raisonnement des impies eh bien ne vous mêlez plus à ces gens-là dit Madame de rênal gardant encore un peu de cet air glacial qui tout à coup avait succédé à l'expression de la plus douce et intime tendresse ce froncement de sourcils, ou plutôt le remords de son imprudence fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait julien il se dit elle est bonne et douce son goût pour moi est vif mais elle a été élevée dans le camp ennemi ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui après une bonne éducation n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière que deviendraient-ils ces nobles s'ils nous étaient donnés de les combattre à armes égales moi par exemple maire de verrières bien intentionné, honnête comme l'est au fond monsieur de rênal comme j'enlèverais le vicaire monsieur valenod et toutes leurs friponneries comme la justice triompherait dans verrières ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle ils tâtonnent sans cesse le bonheur de Julien fut, ce jour là, sur le point de devenir durable. Il manqua à notre héros d'oser être sincère. Il fallait avoir le courage de livrer bataille, mais sur le-champ. Madame de Rênal avait été étonnée du mot de Julien, parce que les hommes de sa société répétaient que le retour de Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens des basses classes, trop bien élevés. L'air froid de madame de Rênal dura assez longtemps et sembla marquer à julien c'est que la crainte de lui avoir dit indirectement une chose désagréable succéda chez elle à la répugnance pour le mauvais propos ce malheur se réfléchit vivement dans ses traits si purs et si naïfs quand elle était heureuse et loin des ennuyeux julien n'osa plus rêver avec abandon plus calme et moins amoureux et il trouva qu'il était imprudent d'aller voir madame de rênal dans sa chambre il valait mieux qu'elle vînt chez lui si un domestique l'apercevait courant dans la maison, vingt prétextes différents pouvaient expliquer cette démarche. Mais cet arrangement avait aussi ses inconvénients. Julien avait reçu de Fouquet des livres que lui, élève en théologie, n'eût jamais pu demander à un libraire. Il n'osait les ouvrir que de nuit. Souvent, il eût été bien aise de n'être pas interrompu par une visite dont la tante, la veille encore de la petite scène du verger, le mis hors d'état de lire il devait à madame de rênal de comprendre les livres d'une façon toute nouvelle il avait osé lui faire des questions sur une foule de petites choses dont l'ignorance arrête tout court l'intelligence d'un jeune homme né hors de la société quelque génie naturel qu'on veuille lui supposer cette éducation de l'amour donnée par une femme extrêmement ignorante fut un bonheur julien arriva directement à voir la société telle qu'elle est aujourd'hui son esprit ne fut point offusqué par le récit de ce qu'elle a été autrefois il y a deux mille ans ou seulement il y a soixante ans du temps de voltaire et de louis xv à son inexprimable joie un voile tomba de devant ses yeux il comprit enfin les choses qui se passaient à verrières sur le premier plan parurent des intrigues très compliquées ourdies depuis deux ans auprès du préfet de besançon elles étaient appuyées par des lettres venues de Paris et écrites par ce qu'il y a de plus illustre. Il s'agissait de faire de M. de Moireau, c'était l'homme le plus dévot du pays, le premier, et non pas le second, adjoint du maire de Verrières. Il avait pour concurrent un fabricant fort riche, qu'il fallait absolument refouler à la place de second adjoint. Julien comprit enfin les demi mots qu'il avait surpris quand la haute société du pays venait dîner chez monsieur de Rênal. Cette société privilégiée était profondément occupée de ce choix du premier adjoint, dont le reste de la ville et surtout les libéraux ne soupçonnaient pas même la possibilité. Ce qui en faisait l'importance, c'est ainsi que chacun sait, le côté oriental de la grande rue de Verrières doit reculer de plus de neuf pieds, car cette rue est devenue route royale. Oh, si m de moireau qui avait trois maisons dans le cas de reculer, parvenait à être premier adjoint et par la suite maire dans le cas où m de rênal serait nommé député il fermerait les yeux et l'on pourrait faire aux maisons qui avancent sur la voie publique de petites réparations imperceptibles au moyen desquelles elles dureraient cent ans malgré la haute piété et la probité reconnues de m de moireau on était sûr qu'il serait coulant car il avait beaucoup d'enfants parmi les maisons qui devaient reculer neuf appartenaient à tout ce qu'il y a de mieux dans verrières aux yeux de julien cette intrigue était bien plus importante que l'histoire de la bataille de Fontenoy, dont il voyait le nom pour la première fois dans un des livres que fouquet lui avait envoyés il y avait des choses qui étonnaient julien depuis cinq ans qu'il avait commencé à aller les soirs chez le curé mais la discrétion et l'humilité d'esprit étant les premières qualités d'un élève en théologie il lui avait toujours été impossible de faire des questions un jour madame de rênal donnait un ordre au valet de chambre de son mari l'ennemi de julien mais madame c'est aujourd'hui le dernier vendredi du mois répondit cet homme d'un air singulier allez dit madame de rênal eh bien dit julien il va se rendre dans ce magasin à foin église autrefois et récemment rendu au culte mais pourquoi faire « Voilà un de ces mystères que je n'ai jamais pu pénétrer. »« C'est une institution fort salutaire, mais bien singulière, » répondit Madame de Rênal. Les femmes n'y sont point admises. Tout ce que j'en sais, c'est que tout le monde s'y tutoie. Par exemple, ce domestique va y trouver M. Valneau. Et cet homme si fier et si sot ne sera point fâché de s'entendre tutoyer par Saint-Jean. et lui répondra sur le même ton. » si vous tenez à savoir ce qu'on y fait je demanderai des détails à Monsieur de maugiron et à m valenod nous payons vingt francs par domestique afin qu'un jour il ne nous égorge pas le temps volait le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait julien de sa noire ambition la nécessité de ne pas lui parler de choses tristes et raisonnables puisqu'ils étaient de partie contraires, ajoutait sans qu'il s'en doutât au bonheur qu'il lui devait et à l'empire qu'elle acquérait sur lui dans les moments où la présence d'enfants trop intelligents les réduisait à ne parler que le langage de la froide raison c'était avec une docilité parfaite que julien la regardant avec des yeux étincelants d'amour écoutait ses explications du monde comme il va souvent au milieu du récit de quelque friponnerie savante à l'occasion d'un chemin ou d'une fourniture qui étonnait son esprit l'attention de madame de rênal s'égarait tout à coup jusqu'au délire julien avait besoin de la gronder elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants c'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant sans cesse n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur mille choses simples qu'un enfant bien-né n'ignore pas à quinze ans un instant après elle l'admirait comme son maître son génie allait jusqu'à l'effrayer. Elle croyait apercevoir plus nettement chaque jour le grand homme futur dans ce jeune abbé elle le voyait pape, elle le voyait premier ministre, comme Richelieu. Vivrai je assez pour te voir dans ta gloire, disait elle à Julien. La place est faite pour un grand homme, la monarchie, la religion en ont besoin. Fin du chapitre 17 enregistré par Christiane Johan.